1: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Muy buenas noches y muy bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes, al mundo del misterio Bienvenido al mundo de lo desconocido ¿Quieres viajar con el tren del insólito por las vías del misterio? Esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio con el incansable investigador y teólogo Gabriel Vildelmar Ortiz. De la mano de este psicólogo clínico andaremos en las profundidades de las increíbles percepciones extrasensoriales humanas. Seguiremos el camino de la mano de nuestro ingeniero informático Daniel García. De sus conocimientos trataremos de entender qué es ese cercano mundo virtual al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él interactuando con todos sus elementos un cercano mundo virtual al que se ha denominado metaverso sin prisa pero sin pausa cruzaremos el océano atlántico para encontrarnos con el investigador ufológico argentino Carlos Alberto Yurchuk con Carlos hablaremos de la supuesta inteligencia que hay detrás de los supuestos aparatos llamados ovnis y esta noche finalizaremos Mundo Insólito Radio viendo descender desde las oscuras, profundas, frías alturas a nuestra bruja particular Conchavara hoy, Concha. Viene acompañada en su escoba voladora de las posibilidades ritualísticas y esotéricas de las tijeras caseras. Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado os habla Juan Carlos baruch Hernández y esto es Mundo, Mundo Insólito. Mundo Insólito. Mundo. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estamos?
0: Encantado de estar contigo una vez más y con todos los oyentes
1: Vamos una vez más a Mundo Insólito Radio junto con la Casa de la Sabiduría que luego vamos a hablar de ellos y te parece a, esas, a esos fenómenos no sé si llamarlos fenómenos paranormales o a esas percepciones extrasensoriales que muchas personas tienen y muchos de ellos no saben por qué y para qué las tienen, porque es muy importante saber por qué las tienes, pero también para qué las tienes, ¿no?
0: Bueno, yo creo que el, el tema del para qué realmente es secundario porque simplemente una característica de nuestra naturaleza espiritual que prueba la existencia del mundo espiritual porque nosotros somos, somos espíritu también. Entonces, en ese sentido, la percepción extrasensorial sería un, una evidencia en contra de ...de la postura contraria del, del materialismo. Pero vamos a ver lo que es, en primer lugar... ...la percepción extrasensorial... ...para que todo lo, todos lo tengamos claro. Eh, yo la definiría como... Eh, ...la capacidad de transmitir y recibir... ...y o recibir información... ...por algún medio ajeno a los sentidos... ...es decir, más allá de la percepción sensorial que realizamos con la vista, el oído, el olfato, el gusto, no solamente en el sentido de la intensidad, dice, pues por ejemplo, porque es imposible que haya detectado un olor tan diluido entre no sé cuántos millones de toneladas de aire, no, o de metros cúbicos de aire, no, no, porque hay un fenómeno que se llama la hiperestesia, como tú lo sabrás bien. La hiperestesia que es eh, tener un sentido más desarrollado que la mayoría de la gente. Entonces los experimentos de eh, percepción extrasensorial siempre deben tener en cuenta el aislamiento completo real del sujeto o, o su distancia física o su aislamiento material con el emisor o el receptor respecto al emisor o viceversa. Entonces, eso sería la percepción extrasensorial. Hay básicamente de tres tipos. Cuando la información va de mente a mente, por ejemplo, yo te envío una idea, una imagen, un sentimiento, un, un mensaje incluso de texto, etcétera, de, me, de mi mente a la tuya, y eso es lo que de, denominamos telepatía. Otra cosa es cuando nuestra mente conoce más allá del, del espacio, o sea, de una diferencia espacial, y es solamente, digamos, la relación entre mi mente y la realidad. Y eso es lo que, lo que conocemos como clarividencia. O sea, mente-mente, telepatía. Mente-realidad eh, material o realidad fáctica, pues eso sería clarividencia. O sea, más allá, la mente conoce más allá del espacio. Y por último tenemos la, la, pues la última categoría, que es la precognición, que es cuando nuestra mente supera o va más allá de las barreras del tiempo porque claro a pesar de que la física nos dice que el espacio y el tiempo son como dos caras de la misma moneda o dos o dos elementos dimensionales básicamente unidos pues eh, en parapsicología se diferencia cuando tu mente conoce más allá del espacio y hablamos de clarividencia y cuando conoce tu mente más allá de la barrera del tiempo que lo conoce como precognición. ¿Qué es la barrera del tiempo? Pues una información que está fuera de mi alcance porque pertenece al futuro, evidentemente, por ejemplo. O es en el caso de la precognición, o en el caso de la retrocognición, cuando pertenece al pasado. Sin embargo, luego los experimentos no, no siempre están realmente mm, claros. Si profundizáramos mucho, como hacemos en la Casa de la Sabiduría, con estos temas nos daríamos cuenta que hay diseños experimentales que no nos permiten discernir bien entre lo que es la retrocognición, por ejemplo, y la clarividencia, puesto que el blanco que nosotros captamos ha dejado huellas en la realidad. Por ejemplo, yo puedo ver que hay un enterramiento en un determinado lugar tal del pasado y puedo ver escenas del pasado, pero hasta qué punto mi mente no está viendo el lugar y no el tiempo. Eso es complicado. Incluso en, incluso en experimentos como los que se han hecho en el laboratorio de anomalía de Princeton, el, el famoso Pierre, ¿no? con el Jan Radin y con tantos investigadores, el, el decano Han y otros cuantos investigadores académicos sobre el tema de la, de la precognición. Muchas veces nos cuesta saber cuando es retrocognición y cuando es incluso psicocinesis, que esa ya es otra familia, aparte, que no vamos a hablar hoy, que es diferente de la, de la percepción extra, extrasensorial. Porque la percepción extrasensorial se conoce como fenómeno si gamma uh
1: -huh.
0: y, en la, y la psicocinesis se conoce como fenómeno si kappa. Gamma es la letra griega aproximadamente correspondiente a nuestra C o a nuestra G, y la capa es nuestra nuestra letra K en griego.
1: Pero todo todo esto que estás mencionando, Gabriel, ¿viene dado por algún motivo a nivel, no sé si denominar espiritual, a nivel genético, o se puede aprender también a lo largo de nuestra